0: Итак, всех приветствую на канале Спартаковский стиль, с вами Никита Онегин, у микрофона Никита Онегин, и сегодня у нас с вами будет, как вы поняли по названию этого видео, обзор сезона московского Спартака. Это одна из многих рубрик, которая будет на этом канале, поэтому прошу любите жаловать эту рубрику, если какие-то будут вопросы или дополнения по поводу этих тем или вопросов, прошу писать в комментариях, потому что мы стараемся для вас, а вы отвечаете нам той же монетой. Перед началом прошу подписаться на этот YouTube-канал, поставить лайк, ведь мы идем к первым 100 подписчикам. Также не забудьте подписаться на наши социальные сети, все ссылки находятся в описании. Давайте начинать. Сегодня, опять же повторюсь, как вы поняли по названию этого видео, мы будем с вами разговаривать про сезон «Спартака. Сезон 2014-2015». Спросите меня, почему решил выбрать именно этот сезон, потому что у «Спартака» сезонов было очень много в своей истории, и, в принципе, я мог выбрать вообще самый лучший или еще что-то. отвечаю, потому что лично для меня, как для отдельного человека, для Никиты Онегина, дяди Никита, для меня этот сезон был первым в истории Спартака, как болельщика, потому что именно сезоны 14-15 я начал болеть за московский Спартак. И именно в этом сезоне московский Спартак, э, как, как по мне, демонстрировал самую непредсказуемую и в то же время яркую игру, потому что в этом сезоне происходило очень много всего интересного. И прямо сейчас, используя только свой разум и иногда Дополнительно, признаюсь честно, буду использовать э, всесторонний источник. Буду вам рассказывать про этот сезон. Давайте начнем. Сезон 2014-2015 года стал для футбольного клуба «Спартака» 93-м в истории клуба. Команда приняла участие в 23-м чемпионате страны и в 23-м розыгрыше кубка в истории. Начинал «Спартак» в этом сезоне с... под руководством главного тренера Мурата Якина. Напомню, что сезон 13-14 для Спартака закончился не очень удачно, но если под этим роликом вы наберете 10 лайков, то я обязательно, либо, может быть, это сделает мой коллега, мой друг по этому каналу Николай Мельников, то бишь Колян, то бишь Крайфун, мы расскажем вам про сезон 13-14, наберите определенное количество лайков. Ну так вот, в сезоне 13-14 Московский Спартак, Московским Спартаком руководило аж целых два тренера. Это Валерий Георгиевич Карпин и Дмитрий Гунько. И под руководством этих двух специалистов «Московский Спартак» занял, по-моему, шестое место, что, в принципе, стало неудовлетворительным результатом. Поэтому в сезоне 14-15 было принято общее решение на собрании перед каждым сезоном. Это то, чтобы «Московский Спартак» а, назначил нового главного тренера. И этим новым главным тренером стал швейцарский специалист Мурат Якин, который в прошлом руководил в швейцарском чемпионате футбольными клубами Тун, по-моему, Сьон, и с какими-то он даже становился чемпионом Швейцарии. То есть, да, даже, даже он еще руководил, точнее, до руководил, был защитником, то есть он был футболист, только уже потом был главным тренером футбольных клубов. Ну так вот, также почему этот сезон является для меня лично историческим и символическим, так это тот факт, что в этом сезоне и с этого сезона футбольный клуб «Спартак Москва» ведет отчет началу домашних матчей, по праву домашних матчей. Ведь все то, что мы с вами видели до сезона 14-15 и до 14 -го года, это были не домашние матчи. Лужники, арена «Химки», арена «Локомотив» — это все не то. Это все абсолютно не то, тем более, что было в сезоне 13-14. Московский «Спартак» в качестве домашнего стадиона вообще играл на стадионе «Локомотив». Тогда, как уже у многих футбольных клубов были свои стадионы, у «Спартака», у ЦСК не было своих клубов. Точнее, своих стадионов, хотя это ведущие клубы российского футбола, особенно в 21 веке. И, наконец-таки, в этом сезоне «Спартак» открыл свой стадион, который называется «Открытие Арена, И первый матч состоялся против московского торпеда. Это, кстати, было дерби, но мы с вами к этому еще перейдем. Давайте сначала перейдем к результатам клуба, а уже потом к рассказам про эти результаты. Потому что результаты – это самое главное, но еще главнее, как эти результаты были добыты. Разве не так? Я думаю, что это именно так. Ну, так вот. «Спартак» в этом сезоне принимал участие в двух турнирах. К сожалению, да, в Еврокубке «Спартак» не попал. По итогам прошлого сезона, как я и сказал, «Спартак» занял шестое место, а по тем временам таблицы коэффициентов УФА только пять российских клубов могли претендовать на Еврокубковые места. Но и «Спартак», к сожалению, в эти Еврокубковые места не попал, потому что одинаковое количество очков было набрано с футбольным клубом «Динамо», но «Динамо» по, по-моему, личным встречам и по каким-то еще определенным показателям вышел выше. В итоге «Спартак» занял шестое место и не попал в Йоркуке, поэтому только два турнира. В итоге в чемпионате России в сезоне 14-15 «Московский Спартак» занял шестое место. К сожалению, даже здесь тоже шестое место. Тоже без какой-либо интриги. А, хотя определенные были моменты, когда «Спартак» удавал неплохие серии, которые мы с вами сегодня тоже перейдем и расскажу вам тоже про эти серии. «Спартак» удавал неплохие матчи. И были хорошие победы, яркие. Но этого было очень мало. Потому что, как я и начал свое вот это обращение, вот это голосовое сообщение, что футбольный клуб «Спартак» в сезоне 14-15 лихоразило еще как. И, конечно же, условно победив «Рубин» 0-4, но при этом проиграв с «ЦСКА» 0-4, с максимально нестабильной игрой, там еще где-нибудь в Кускубанию, там 3 3-3 сыграть, конечно, же, какие еврокубки могут быть. К сожалению, даже так в этом сезоне «Спартак» тоже не попал в еврокубки по итогам сезона 14-15. А пятое место занял Казанский Рубин, который, кстати, вышел в итоге в Лигу Европы, и там, ну, в принципе, очень ярко сыграл, но сейчас даже не про это. В итоге. Так, идем дальше. Кубок России. Московский Спартак вылетел на стадии 1-8 финала. И как вы думаете, кому он проиграл? Конечно же, только что я про эту команду рассказывал. Это э, Казанский Рубин. Рубин выбил Московский Спартак на стадии 1-8 финала. По-моему, счет был тогда 2-0. Играли мы в гостях. В общем-то, да, мне задался у Спартака совершенно этот сезон. И вопрос, опять же, к тем ребятам, которые считают, что сезон Абаскалиского Спартака был неудачный. Посмотрите на сезон Спартака 14-15 при Мурате Якини, например, да, или там Пригунько. И потом еще раз спросите себя, действительно, это не неудачный сезон? Потому что при Абаскале Спартак хотя бы взял товарищеский турнир, трофей. Плюс в Кубке России играл в полуфинале и в чемпионате занял третье место. Бронзовую медаль, что, в принципе, при лучшем исходе, при лучшем таблице коэффициентов так сказать, гарантировал бы Лигу Чемпионов хотя бы квалификацию, но в общем не суть. Спартаковская молодежь, то бишь их молодой состав, занял второе место в своем чемпионате, а Спартаковский дубль занял первое место. Хоть какая-то победа была в этом сезоне, но это все все равно не то. Лучший бомбардир Спартака в сезоне 14-15, как вы думаете, кто им стал? Я думаю, что здесь тоже без особой интриги. Кто шарит, хотя бы чуть-чуть за историю понимает, про кого я сейчас скажу. И это Куинси Антон Промес. В сезоне 14-15 Куинси Антон Промес забил в чемпионате России 13 мячей. В Кубке России Спартак по-моему голов вообще не забивал. Поэтому только чемпионат и учитывается. Охренеть, да. Домашняя посещаемость. Наибольшее количество людей пришло на матч. Это был первый такой аншлаг. И это матч против московского ЦСКА. В сезоне 14 17 мая 2015 года, пришло целых 40 455 человек, к сожалению, которые увидели самый, наверное, позорный матч Спартака в 21 веке от ЦСКА. Проиграв 0-4, к 30 минуте Спартак горел вообще 0-3. Такой вот был разнос Петрович, и целый аншлаг пришел смотреть на это. Это было позорно. Наименьшее количество посещаемости было на домашний матче. это матч, Последний тур чемпионата России, 30-й тур, 30 мая, матч против Амкара, Пермского Амкар, Амкар Гаджи-Гаджиева, Гаджи Муслича. 11 527 человек пришло на этот футбольный матч. Интересный факт, что даже на медиалигу, к сожалению, пришло буквально недавно больше. Очень жаль, но таковы были тогда, видимо, какие-то условия. Спартак очень плохо сыграл и завершал сезон, поэтому, в принципе, видимо, люди бунтовали и не пришли на футбольный матч. Такие вот дела. Средняя посещаемость 25 тысяч человек. Я думаю, что, в принципе, это можно особо не говорить. Идем дальше. Спартак начинал свой футбольный сезон матчем против Рубина, который победил. То есть первый тур Спартак победил у Рубина. Победил у Рубина, который до этого становился чемпионом России, по-моему, два раза подряд, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Рубин, который вернул себе... Точнее, не вернул, а впервые в истории вообще там брал какие-то турниры. Рубин, который выходил в Лигу Чемпионов и обыграл Барселону Гвардиолы. И вот этот вот Рубин обыгрывает «Спартак». Причем обыгрывает в гостях с дублем «Дзюбы», с шикарным штрафным ударом Дениса Глушакова и с голом, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, Лукаса Бариуса. Такой тогда был человек. Сезон Спартак начал вообще идеально, я бы даже сказал, разгромная победа над возможным преследователем или возможным конкурентом. И в будущем, кстати, эта победа возможно бы и сыграла, но она не сыграла, потому что Рубин занял пятое место, Спартак занял шестое место. Даже две победы над Рубином в сезоне, сбегая вперед, скажу, ничего не дали. То есть потенциальные 6, даже не 6, даже, наверное, 7 очков Спартака от Рубина ничего не дали. Рубин все равно финишировал выше, к сожалению. Второй тур чемпионат России Спартак играл против Динамо Москва, в котором победил Динамо тоже в гостях. Это был гостевой матч. Это был второй подряд-гостевой матч. И, кстати, это будет не первый и не последний подряд-гостевой матч, потому что сейчас вы увидите просто массу гостевых матчей подряд. Спартак победил в гостях у Динамо на арене Химки. Принципиальный соперник, еще один принципиальный соперник. Спартак его обыграл второй подряд в туре. То есть второй тур подряд. Представляете, после второго тура Спартака 6 очков, плюс 5 статистики забитых пропущенных мечей, 6 забитых мячей за 2 матча, всего лишь один пропущенный. Лучше начало сезона представить невозможно. И, казалось бы, у всех болельщиков сейчас возникает вопрос, и как мы не стали чемпионами? Именно потому что Спартак не демонстрировал стабильной игры, местами не хватало банально даже ротации, и, возможно, были опять какие-то проблемы и осечки со, со стороны руководства. В принципе, Мурат Якин неплохой тренер, и сейчас вы это увидите по каким-то определенным выступлениям. Третий тур чемпионата России «Спартак» играл тоже в гостях, играл он его в Краснодаре, играл он его с Краснодаром, в принципе, как и неудивительно, и проиграл он Краснодару со счетом 4-0, это было первое поражение в сезоне 14-15, и не последнее, могу вам так сказать, и не последнее разгромное, «Спартак» проиграл Краснодару с разгромным счетом 4-0, то есть представляете, какой «Спартак» нестабильный, еще буквально 4 дня назад, 10 августа 2014 года «Спартак» обыгрывает «Динамо», а еще 9 дней назад обыгрывает «Рубин», Двух подряд принципиальных соперников, которые, по сути, рядом с турнирной таблицей, они так и получилось, что «Динамо» занял четвертое место, «Рубин» занял пятое место в турнирной таблице, обыгрывает принципиальных соперников, которые, по сути, могли бы потом повлиять, да, как-то. Но при этом, при всем, «Краснодару» «Спартак» уступает. И, кстати, как выяснилось в будущем, «Краснодар» занял третье место по итогам сезона 4 -15. По факту, это три э, команды, три соперника из топ-5, поэтому, конечно... И вот оно первое поражение в сезоне, и вот такое вот оно сразу, говорю еще раз, нестабильное выступление Спартака. Сразу влететь в Краснодару 4-0. Четвертый тур Спартак играл с ЦСКА, играл его тоже на арене Химки, и это четвертый подряд гостевой матч. Тем, кстати, это и исторический сезон, так это то, что Спартак еще и подряд играл много гостевых матчей, такого, по-моему, никогда не было. Четвертый подряд гостевой матч, четвертом туре, 17 августа 2014 года, Спартак... Играл в гостях у ЦСКА. И исторический момент. Спартак обыгрывает московский ЦСК, Обыгрывает его 0-1 с помощью пенальти Дмитрия Камбарова. Как сейчас помню, Сергей Паширюк его заработал, Дмитрий Анатольевич Камбаров его реализовал. Причем ЦСКА в том матче очень хорошо играл, давил. И вообще это ЦСКА, который Лига Чемпионский, ЦСКА чемпионский ЦСКА. В сезоне 13-14 именно ЦСКА стал чемпионом. И Спартак его обыгрывает. Вот такой вот нестабильный «Спартак», про который я вам и говорил. В итоге, по итогам четырех туров у «Спартака» 9 очков, одно поражение. И интересный еще раз момент – это то, что «ЦСКА» тоже командой 105. По итогам сезона 14-15 «ЦСКА» финишировал на втором месте. То есть «Рубин» в первом туре финишировал на пятом месте. «Динамо» во втором туре, с которым «Спартак» играл, финишировал на четвертом месте. «Краснодар», с которым играл «Спартак» в третьем туре, финишировал на третьем месте. И «ЦСКА» с которым играл Спартак в четвертом туре, финишировал на втором месте. Такой вот по понарастающий элемент идет. Не хватало еще Зенита какой какого-нибудь локомотива реально рядом. В итоге, в принципе, в принципе если так глобально брать, неплохое начало сезона. Реально неплохое. Могло быть и хуже. В пятом туре, опять же, очередной подряд гостевой матч, Спартак играет с Уфой в гостях у Уфы и обыгрывает Уфу со счетом 1-2. В гостях дубль дюбы И вообще, в принципе, Спартак... А за 5 туров Дзюба забил 6 мечей. Казалось бы, да, вот какие у людей могли быть элементы, какие у людей могли быть домыслы, что Дюба, одна из главных неординарных личностей, эпатажный футболист, эпатажный человек, характерный типсом, берет и за первые 5 туров забивает 6 мечей за «Спартак» и дает 2 ассиста, Дубль ворота «Рубина», дубль ворота «Динамо» и дубль ворота «Уфы». Это шикарное начало нашего форварда, который, кстати, в принципе, оно и на этом и закончилось, потому что Дюба в итоге за «Спартак» в этом сезоне забил 7 мячей, и последний из мячей он забил, по-моему, ворота Мордовии дома. Но ну, не суть. Но это было круто, это было интересно, и как бы я думаю, что ну, Дюба просто был в своем прайме. Он тогда забивал за сборную, он вызывал за сборную, первые разы вызывал за сборную, и, конечно, конечно, как бы он, и, а, видимо, свой прайм на первые пять туров и выложил. Переходим к следующему туру, это шестой тур, это сезон 30 августа 2014 года, «Спартак» очередной раз играет гостевой матч, это шестой подряд гостевой матч, казалось бы, где нахрен домашний матч, играет его в Перми, шестой тур, «Спартак» проигрывает «Амкару» 2-0, проигрывает «Амкару» Гаджи-Гаджиева, как, просто как это случилось, непонятно, Опять же, еще раз говорю про нестабильное выступление Спартака и про вопросы возможного чемпионства, либо же попадания в Еврокубки. Вот на таких матчах Спартак и терял очки. Матчах, которые Спартак должен был побеждать. Но он проиграл Анкару. Но справедливости ради скажу, что тот Амкар был действительно неплохой. Он, по-моему, занял по итогам сезон 14-15 седьмое или восьмое место. Так что, в принципе, не гоним на Спартак, просто... Видимо, сказался еще факт того, что они подряд играли очень много выездных матчей. Представляете, у вас Пермь, Уфа, Москва, Краснодар, Москва, Казань. Конечно, как тут можно собраться, или как-то ну, тяжеловато. Еще такие такое рекордное было лето, по-моему, по градусам. Так что, в принципе, еще раз повторюсь, могло быть и хуже. Мы перешли к рекордному достижению. Это седьмой тур чемпионата России по футболу. 14 сентября 2014 года. Московский Спартак впервые за всю свою историю принимает на своем домашнем стадионе, проводит нормальный, полноценно домашний матч. Первый домашний матч на открытии арене против Торпеда Москва. Исторический момент, исторический матч. Причем как исторический, что еще даже против «Торпедо», казалось бы, такое, знаете, советское противостояние еще сохранено. «Спартак» принимает, наконец-таки, дома в Москве, на открытии арене, в Тушино. Торпеда тоже из Москвы, московское дерби, которое заканчивается победой Спартака со счетом 3-1 и с дублем Куинси Антона Промеса. По-моему, это первые мячи Куинси Промеса за московский Спартак, и они как раз-таки были историческими в том плане, что были забиты на открытие арены. И вообще первый гол в истории Спартака на открытии арены забил как раз-таки Куинси Промес, лучший легионер в истории Спартака, если забегая вперед сказать. Идем дальше. Второй подряд матч Спартака на открытии арене. Спартак-Терек. 1-1. Гол Хурада со штрафного. Спартак проиграл 1-0. В итоге к концу матча Спартак сравнял. Опять же, еще раз про нестабильное выступление. Вот оно, пожалуйста, и сказывается. А это 20 сентября. Девятый тур. Мы медленно и верно идем к половине сезона. Девятый тур. Спартак играл в гостях с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. 0-0. 0-0 на самом-то деле что могу сказать, что по нынешним реалиям 0-0 с «Зенитом» в гостях – это, в принципе, достижение хорошее, но по тем временам это было очень плохо, потому что тот «Зенит» был не очень силен, хотя и стал чемпионом России, но именно на момент 23, 27 сентября «Зенит» был не очень силен, а «Спартак» был, в принципе, неплохой в форме, да, казалось бы, но 0-0, в принципе, могло быть и хуже, как бы, хорошо. Десятый тур, 19 октября 2014 года в Екатеринбурге. Я, как сейчас помню этот матч, это, кстати, был мой первый матч, тоже исторический момент. Мой первый матч в качестве болельщика Спартака, который я посмотрел, был э, против Урала из Екатеринбурга. По телевизору я тогда, помню, смотрел НТВ+, плюс или НТВ просто. Спартак проиграл Уралу 2-0. Проиграл его в матче, в самом, наверное, снежном матче сезона, причем исторический момент. Опять же, 19 октября Карл уже было снежно в Екатеринбурге, охренеть просто. Да, как сейчас помню, они играли красным мячом Лиги Чемпионов, «Спартак» проиграл 2-0, да, тогда было, конечно... Вот это, наверное, самый такой матч. Вот, вот за 10 туров, это, наверное, единственный матч, в котором «Спартак» реально вот по справедливости проиграл, проиграл по действительно каким-то своим, опять же, моментам. Вот, так хочу сказать. 11-й тур «Спартак» «Локомотив», домашний матч, открытие «Арена». 26 октября 2014 года 1-1. Шикарный гол Романа Широкого Первый и последний гол Романа Широкого в истории Спартака он забил как раз таки ворота локомотива. И самый что интересный момент что голевую передачу в той комбинации с и из Широкого давал. Как вы думаете, кто? Конечно же, Артем Дюба. Хотя должно было быть наоборот. Широков должен ассистировать, Дюба забивать, Но там получилось, что Дюба ассистировал, Широков забивал. 1-1, Спартак сравнял. Но тогда, справедливости ради, надо сказать, был красивый гол Мануэла Фернандеша. Ворота Спартака, который, кстати, по-моему, был признан одним из лучших голов сезона в чемпионате России. 12-й тур. И очередная ничья подряд. Вообще, за последние 5 матчей, если брать 8-й тур до 12-го, 5 матчей Спартака, которые, вот, топ-5, но ну, вот последние 5 матчей, Спартак сыграл 4 из 5 в ничью, и всего лишь один раз прыгал, получается у Спартака была 5 матчевая серия без побед, и 4 матча из 5 закончились в ничью, и вот как раз таки Кубань-Спартак, 3-3, дубль Кима Черстрима, гол по-моему Мавсисяна, и Кубань, неплохая Кубань, Кубань Сергея Ташуева, Краснодар, 3-3, что могу сказать. 13 тур, 9 ноября 2014 года. Спартак играет с Арсеналом стула. и побеждает Арсенал со счетом 2-0. Тот Арсенал, на самом деле, победить было, в принципе, несложно. Надо попить чайку, потому что пересохло во рту, столько говорить. А, тому Арсеналу было появлять, в принципе, несложно, а... Точнее, победить было, в принципе, несложно, а проиграть, так вообще позор, потому что Арсенал, тот Арсенал, он вылетел в ФНЛ и вылетел, по-моему, вообще с 16-го места, что, в принципе, является позором, потому что такой клуб, как Арсенал из стулы должен э -э регулярно играть в чемпионатах России и даже, возможно, попадать в топ-8, Ну ладно. Короче, Спартак его победил 2-0, гол Промеса и гол причем корявый гол Мавситяна позволил нам победить спустя 5 матчей без, по без побед. В 14-м туре «Спартак» одерживает вторую победу и одерживает ее над Мордовией. Возможно, даже крупную. Но нет, не крупную, но 4-2. Типа такая результативная победа. Гол. А... Сейчас скажу. Жоао Карлос. Не знаю, помните ли вот такого центрального защитника бразилец с головы. Дубль. Промеса гол, а, по-моему, ещё Мавсисяна был. А, нет, Дзюба, Дзюба, вот, как раз-таки. Это последний матч, который Дзюба провел за московский Спартак. Это последний матч, в котором Дзюба забивал за Спартак, и это последний матч, в котором Спартак а, победил весной, потому что весна на этом, в принципе, и закончилась для Спартака, потому что а, весной, говорю, осенью-осенью, конечно, осенью. Как можно перепутать весну с осенью, это дурак. Вот, поэтому вот так вот. Вторая подряд победа, домашняя подряд победы над Мордовией. Казалось бы, мы вернули себе тогда, по-моему, на тот момент э, место в топ-5. Но сейчас потом будет, будет хронологии сезона, о буду рассказывать. Это же обзор сезона, я решил длительно вам сюда вставлять. Пятнадцатый э, тур, ровно половина чемпионата прошло, Локомотив принимал у себя дома Спартак, и Спартак проиграл Локомотиву 1-0. Это как раз-таки матч, который я точно помню идеально, я его тоже смотрел по телевизору. Один тоже из немногих матчей, которые я Спартака смотрел, тоже по телевизору. Да, в том матче «Спартак» и «Локомотив» выдали, наверное, свои худшие матчи, но при этом при всем в худших матчах «Локомотив» одержал победу. Гол Алана Касаева на 80-й минуте, который позволил «Локомотиву» одержать победу. Конечно. «Спартак-Ростов» 4 декабря 2014 года, 16-й тур, 1-1. Гол Дмитрия Торбинского ворота «Спартака» и гол Дениса Глушакова ворота «Ростова». А «Москвич» забил а, «Ростовчанам» и «Ростовчан» забил «Москвича» класс. И Дмитрий Тарабинский в принципе, забил в спартаку, Он, в принципе, играл в Спартаке и, к сожалению, он отпраздновал этот гол. Ну, ладно. 17 тур, 8 декабря. Последний матч Спартака в первой части сезона. Зимний матч. И победа над Уралом 2-0 Екатеринбургским Уралом, где забивали, по-моему, Ромула, Хурадо или что-то такое. Короче, я могу опять же ошибаться. 2-0 победа. Спартак заканчивает первую часть сезона, первую половину сезона на хорошей ноте. Победа 2-0. Но с большими вопросами по игре. Потому что если взять все поражения Спартака в первой части сезона, то во всех матчах, где Спартак проигрывал, он не забивал. Локомотив 1-0 проиграл, не забил. Урал 2-0 проиграл, не забил. Амкар 2-0 проиграл, не забил. И Краснодар 4-0 проиграл, не забил. Большие вопросы были по реализации и по забитым моментам. Но я думаю, что «Спартак» а, над ними поработает. Но мы сейчас как раз-таки к этому перейдем. Итак, вторая часть сезона, второй половины чемпионата. И первый тур после возобновления сезона – это 8 марта 2015 года. 18-й тур. «Спартак» принимает у себя дома на открытии арене. «Краснодар». «Краснодар», который мчит просто к чемпионству. «Краснодар», который мчит Лиге чемпионов первого в истории. Я думаю, «Коля» на эти моменты, если что, будет вырезать, где я чай пью. И Спартак проигрывает Краснодару 3-1 в матче, в котором Спартак просто размазал Краснодар, уничтожил. Там был шикарный гол Ари, шикарная пушка Перейры, кошмарные действия Реброва. И, конечно же, забитый гол Дениса Давыдова, О, Денис Давыдова, Куинти Промесса с передачи Дениса Давыдова, нашего спартаковского 69-го Месси. Все-таки размочили мы тогда счет, хотя бы не разгромно, но все равно 3-1 неприятно, начали сезон неприятно. 15 марта 2015 года, 19 тур, «Спартак» играет с «Динамо» дома. Этот матч, я тоже помню, я его смотрел. «Спартак» победил «Динамо». Это была вторая побе победа на «Динамо» в сезоне. Вау, сюда «Эсеба» эс 1-0. Гол Сергея Паршавлюка с рикошетом от «Дугласа». В матч, в котором «Динамо» давил, «Спартак» уничтожал, бил штанги, перекладины. Но как раз-таки в этом матче Артем Рюбров демонстрировал свою лучшую игру, наверное, в сезоне. И отыгрался за предыдущий матч с «Краснодаром». 21 марта 2015 года в 20 туре «Спартак» играет дома на открытии арены с торпедой, но при этом при всем, почему-то этот статус имеет гостевой матч «Спартака». Видимо, у «Торпедо» просто тоже не был стадиона, и типа в этом матче якобы хозяева были «Торпедо», хотя играли на открытии арены. В итоге, как цифры не меняют, все равно результат будет один и тот же. «Спартак» победил у «Торпедо», победил 0-1, хотя по факту в домашнем матче, но типа в гостевом 0-1, голку не си шикарно тогда разобрался, и Второй матч подряд «Спартак» побеждает. И, казалось бы, опять же возвращается в топ-5. Но потом он из нее опять вылезет, и вы сейчас это увидите. Потому что там пойдет просто пиздец. Спросите меня за мат. 21-й тур, 4 апреля. «Спартак» играет дома с «Кубанью». И матч заканчивается со счетом 1-1. «Спартак» — «Кубань» — 1-1. Что могу сказать? Неприятно, неприятно. Идем дальше. «Арсенал», «Тула», «Спартак». Гостевой матч в «Туле». 2015 год, 9 апреля, 22 тур, и как вы думаете, что? Вот только-только хотел про это сказать, что как можно было проиграть Арсеналу, я это, в принципе, еще минут там 10 ранее назад говорил, и видите, реально так. Спартак проигрывает Арсеналу в гостях, проигрывает в конце матча. Хер пойми в каком матче, хер пойми в каком футболе, пропускает от перекладины на 90-й минуте. В матче, в котором Спартак должен был забирать хотя бы ничью, Опять, ну, как бы, вот опять же про стабильность и нестабильность и пропадание Еврокубки. Вот опять же тоже, если какие-то вопросы, вот, пожалуйста, вот в этих моментах Спартак и терял важнейшие, жизненно важные очки, которые в будущем и сыграли. Там одно буквально очко играет роль, а тут вот так вот ранжирует. Как раз-таки самое, что обидно, что тут Арсенал тренировал Дмитрия Анатольевича Леничев и победил Спартак, да. Но все равно это Арсенал не спасло, и Арсенал все равно вылетел в ФНЛ. В 23-м туре, 13 апреля 2015 года. Ростов уже принимал «Спартак». На стадионе «Ростов», на «Дону». «Олимп-2». Ростов побеждает «Спартак 2-1». Это второй подряд матч «Спартак» проигрывает. И причем самое что обидное, что «Спартак» проигрывает второй матч подряд. Команде, да даже не из второй восьмерки, команде последний тройки, наверное, потому что Ростов тоже боролся за выживание в том сезоне, в итоге выиграл себе путевку в РПЛ, остаться в РПЛ, но все равно, типа, команда заняла, по-моему, 13 место по итогам сезона, стыковой матч, и как так можно? 2-1 дубль Максима Григорьева, и всего лишь один гол Спартака забил, по-моему, Инсу Уральда или что-то такое там, центральный защитник. Короче, это просто кринж, и вот, пожалуйста, вот просто матчи, в которых Спартак должен был побеждать, Спартак проигрывает. Идем дальше. 18 апреля 2015 года, день рождения московского «Спартака». 18 апреля «Спартак» появился на свет, так сказать. В рамках 24-го тура чемпионата России «Спартак» обыгрывает Мордовию и Саранска в гостях со счетом 3-1. Дубль Куниси Промеса» и гол, конечно же, Юрий Мавсисяна, по-моему. 3-1, победа, которая, возможно, вернула какие-то приятные моменты в этом сезоне. Так что вот так. Вот там еще Денис Давыдов явил шикарно. Красивые комбинации, стеночки были, но не суть. 25 тур, 26 апреля, «Спартак» играет дома с «Рубином» и обыгрывает «Рубин». Обыгрывает «Рубин» второй э, подряд, э, второй матч подряд в этом сезоне, «Спартак» обыгрывает «Рубин». «Спартак» также дважды в сезоне обыграл «Динамо», поэтому такие вот дела. И в итоге к -э, шикарный сольный проход Куниси Промеса, как сейчас я его помню, и на 90-й минуте «Спартак» забил «Рубину» и, возможно, даже какие-то эмоциональные составляющие в этом матче вернул, да? Идем дальше, 26 тур, 2 мая уже, завершение сезона уже совсем скоро, 2015 год, и московский «Спартак» принимает дома на открытии арене петербургский «Зенит» и играет с ним 1-1. И опять же, 1-1, который, в принципе, победа «Спартака». «Спартак» большую часть матча вел счет 1-0, «Спартака» забил «Ромула», «Спартак» не забил, по-моему, там выход 1-0 практически, там этот вратарь у «Зенита» успел Ладыгин, «Хурада» просто не смог обыграть Ладыгина, блин, или там перебросить, или забить. короче тупой матч. Реально, потому что «Спартак» должен был минимум 2-0-3-0 обыгрывать «Зенит». В итоге 1-1 в «Зените» забил «Халк» на 85-й минуте или 87-й с нарушение правил, которые судья не увидел. Тогда судил Вилков. Но я думаю, про что говорить. Вилкова все знают. Мистер Газпромовец. В итоге 1-1. Обидные потери очков. Обидный, опять же, очередной обидный матч, где «Спартак» теряет очки. Вот оно, пожалуйста. Вот оно в действии. И здесь еще не донабрали очки, поэтому вот оно, пожалуйста. Потом в итоге сказывается это все. Но, в принципе, даже так с «Зенитом», который в итоге в этом сезоне стал чемпионом, я думаю, это, в принципе, неплохо. Финишная прямая. Четыре оставшиеся тура, в которых «Спартак» просто максимально засирает себе сезон. Четыре тура, в которых «Спартак» максимально уничтожает себя. И даже после 26-го тура «Спартак», по-моему, занимал там место в пятерке, да? сейчас даже посмотрим. После 26 тура Спартак занимал, а, ну да, он занимал 6 место, ладно, хорошо. Но в любом случае, там, я думаю, какие-то даже шансы имел на топ-5, топ-4. В итоге, внимание, 27, 28 и 29 тур Спартак проигрывает. Суммарно, по сумме трех матчей, Спартак пропускает, внимание, 10 мячей за три матча и забивает только три и внимание, с какими соперниками играл Спартак? Спартак играл с Териком из Грозного, сейчас Ахмат в гостях. И дома дважды он проиграл ЦСКА 0-4 и Уфе 1-2. Вот такой вот обидный засирание, обидная концовка сезона. Причем в матчах, в которых Спартак в принципе мог выгрызать победы или ничьи. В итоге Терику они чуть ли не разгромно проигрывают. 4-2. ЦСКА они разгромно проигрывают. Я про это уже говорил в начале ролика. 0-3, мы горели дома на открытии арене. 25-й минуте, охренеть, реально. То есть, то есть это было просто, реально, какой-то кошмар. Это было уничтожение. Причем я еще расскажу, что в этом матче был аншлаг. Был аншлаг. Пришло 40 тысяч человек. И они, думаю, после 25 минуты сразу и ушли. То есть это просто трендец, это кринж, это позор, так не должно было быть никогда. Но оно, так, к сожалению, случилось. Но что ты поделаешь против ЦСКА, в которой играет? Еременки, Миланова, Дзагоева, Мусы, главный тренер Слуцкий еще в прайме, Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Чизе и, короче, Фернандес. Ну, я думаю, что вы поделаете с такой командой. А, и Уфа. Ну, это просто конец. Я даже не знаю, как это объяснить. Но Уфе хотя бы забил Вячеслав Кротов. Огромное ему спасибо. Кстати говоря, Вячеслав Кротов забил в этих трех матчах два гола. То есть, в принципе, наша молодежь спартаковская как-то пыталась проявляться. Но это было очень мало. И в итоге концовка сезона, 30 тур, 30 мая 2015 -го года «Спартак» принимает дома «Амкар». Это самый худший матч в этом сезоне. По посещаемости всего лишь 11 тысяч пришло. Я бы тоже не пришел на этот матч, потому что, ну, извините, вы засрали концовку, ну, действительно. В итоге 3-3. Но при всем при этом «Спартак» проявляет характер. И по ходу этого матча отыгрывается с 0-2 Делая 2-2, потом 2-3, и потом 3-3. Дубль на счету Пути Промеса, и один гол забил, я уже не помню кто. Поправьте меня, если я что-то там не так сказал. Ну, короче, вот так. В итоге заканчивается сезон. Все матчам вам сейчас здесь вот рассказал, постарался подробно и в то же время кратко. В итоге переходим к турнирной таблице. Чемпионом в сезоне 14-15 стал «Зенит». 67 очков. Второе место занял ЦСК, 60 очков. Лига чемпионов. Третье место занял Краснодар. Тоже 60 очков. Мне непонятно, почему Краснодар третий. Если по личным встретим, Краснодар второй. Ну ладно, сейчас даже не про это. Четвертое место занял Динамо. 50 очков. Пятое место занял Рубин. 48 очков. И, внимание, шестое место занял московский Спартак. Набрав 44 очка после 30 туров. Забив 42 мяча и пропустив тоже 42 мяча. Статистика забитых и пропущенных. 0, блядь. 30 матчей. 12 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Даже у Локомотива меньше поражений. У Кубани тоже 10 поражений, которые 10 -е. Про что здесь можно сказать? Непонятный сезон, потому что, еще раз говорю, в этом сезоне Спартак дважды обыграл Динамо, дважды обыграл Рубина, даже Рубина он обыграл крупный 0-4, обыграл ЦСКА, на равных играл с «Зенитом» в двух матчах, и даже в одном матче его мог обыграть, громил Мордовию, но при всем при этом... При всем при этом занял шестое место. Вот как вот в этом? Ну, видимо, в таких вот матчах, в которых «Спартак» пропускал голы на последних минутах, растерял форму, не проявлял стабильность, не проявлял ротацию какую-то составе, видимо, и потерял важные очки. Не хватило-то всего лишь четыре очка, ребят. Ну, это, по сути, ну, две игры. но вот так вот. Хотя это, в принципе, много, но все равно. В итоге, в итоге «Спартак», да, вот если смотреть динамику их выступления в сезоне, после первого тура третий, после второго тура второй, после третьего тура четвертый, после четвертого тура второй, после пятого тура Спартак занимал второе место. После пятого тура претендовал на что-то. После шестого тура пятый, после седьмого тура Спартак тоже второй. То есть даже после седьмого тура, почти треть чемпионата, второе место. И в итоге потом пошло: пятое место, седьмое, седьмое, восьмое, девятое, восьмое, пятое, шестое, 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 седьмое, седьмое и с 20-го тура по 30-й тур «Спартак» не терял свое шестое место, и так его и сохранил. К сожалению, вот так вот. Хотя если бы российский футбол «Россия» в таблице коэффициентов занимала бы шестое место, то шестое место – это Лига Европы. Но если бы бабки были бы яйц, она была бы деткой, к сожалению. Такие вот дела. Что могу сказать по итогам сезона? Опять же. Было обидно, конечно, было обидно, но каким-то определенным моментом все-таки были, были приятные, были приятные моменты, были приятные. А, что я хотел сказать? Индивидуальные достижения. Я не знаю, кому-то это может быть нужно. Были также командные достижения, но, я думаю, про это сейчас можно, в принципе, не говорить. Да, как бы, Спартак, он, в принципе, вот так оно и получилось. А, сыграла Сейчас, подождите, Коляна, если что, вырежи этот момент, я не знаю, буду я сейчас что-то говорить еще. Сейчас надо собрать и какую-то определенную информацию. О, о, сейчас скажу. В принципе, в принципе, у Спартака э, состав был неплохой, у Спартака подбор футболистов был неплохой. Тут и Ким Челстрем, и Юрий Мавсисян, и Патрик Эйберт, и Сердар Тоски, и Денис Глушаков. И молодые, и талантливые Зуевы, Яковлевы, Давыдовы, Кротовы. И Тина Коста, который в Испании поиграл, И Куинси Промес. И опытный Дюба. И Жоа Карлос, бразильский защитник. И Хосеин Суральде, Хуанес Суральде, браз... э, аргентинский защитник. И Ромала, бразильский полузащитник. И Бакетти, итальянский защитник. Паршевлюк, легенда Спартака. И Хосе Хурада, испанец. Даже так, даже так, к сожалению, даже топ-5 нам не покорился в этом сезоне. Хотя сезон, еще раз повторюсь, в принципе, в принципе, да, если смотреть, общую какую-то, неплохо. А, да, к сожалению. Ну, там дальше уже можно типа цифры, но я думаю, что их не надо, в принципе, говорить. А, вот, кстати говоря, про трансферы. У Спартака перед началом сезона поуходило очень много футболистов. У Спартака перед началом сезона ушел Николас Пареха, Дмитрий Каюмов, Александр Зотов, Данияр Белединов. Маджид Орис, Велитон, Марок Сухи. Ну и в итоге уже потом в середине сезона поуходили Нжаноа, Дюбы и так далее. А... Также в ходе, в ходе сезона из протока поуходили многие футболисты. Вот например, например Сальваторо Бакетти ушел в Милан в аренду. Дзюба ушел в Ростов в аренду, а потом и вовсе перешел в Зенит. Беллидинов перешел в Торпеду в аренду, из которой, в принципе, не вернулся. А Велитон перешел в Турецкий, Мерсин и Де Юрду. Ну и также так вот Сослан Гатагов вообще прервал карьеру, так что, в принципе, молодой такой футболист. Вот, Так что большая часть футболистов поуходила. Некоторые футболисты пришли. Но все равно, все равно, это все убил по воде писано. Капитан Спартака в этом сезоне был. Конечно же, Артем Ребров, вратарь наш, стабильный, неплохой, в принципе, вице-капитан Сергей Паршевлюк. Лучший бомбардир, как я уже сказал, Куинси Промес, главный тренер Мурат Якин. Что я могу сказать, в принципе, по итогу сезона? Давайте тебе такое резюме под итог. Точнее, итог. итог. От 0 до 10 в этом сезоне Спартаку я хочу поставить 6. Ровно такое же место, которое они и заняли. Ни один, ни два, ни пять, ни 10. Потому что 10 это если бы мы взяли золотую дубль. 9, если бы мы взяли хотя бы какой-то трофей. 8, если бы мы взяли, а, попали там в топ-2, в топ-3. 7, если бы мы просто попали в топ-5. Ну а 6, в принципе, символичное число, которое Спартак занял шестое место в чемпионате России. В кубке Спартак провалился, как я уже и сказал, проиграв Рубину 2-0. Но все равно, в любом случае, а, видимо, как-то сгладили. Не сгладили, точнее, а сгладили. Сгладили, сгладили эти, этот сезон. Матчи такие вот, как какие-нибудь. Но ну, опять же, еще раз повторюсь, всякие Рубин 0-4 в гостях, Динамо в гостях 2-1, потом Динамо дома 1-0, ЦСКА в гостях 0-1 победа, и все, и все это победы. Потом первый домашний матч и московское дерби победа на торпедо. Потом еще одно московское дерби победа на торпедо, это тоже гостевой матч. Несчастным локомотивом. И возможно, и там с зенитом равные матчи. То есть там 1-1-0-0. В принципе, там в каком-то матче даже победа. То есть в какой-то степени, даже Спартак, возможно, в определенных моментах, особенно в начале сезона, произошло ожидание начального тренера. Но все равно, все равно, шестое место. 4 очка до пятого. Поэтому такие вот дела. С вами был Никита Ониген, дядя Никит, один из представителей YouTube-канала Спартаковский стиль. Обязательно подписывайтесь на него. Также не забудьте написать в комментариях, как вы думаете, какую бы оценку вы бы поставили с протокола 0-10. И также напишите, как вам я провел этот выпуск. Понравился ли он вам или нет. Лично мне показалось довольно-таки информативно, при этом, при всем, не очень длинно, потому что 40 минут, я считаю, в принципе, довольно-таки нормально, а... рассказал про какие-то определенные моменты, про исторические моменты, свою историю рассказал, потому что для меня это особенный исторический сезон. В любом случае, этот сезон в историю, мы можем только его комментировать, смотреть, обсуждать, возможно, осуждать, но дальше заходить мы не имеем права. Давайте поставим под этим роликом 5 лайков, и тогда эта рубрика будет продолжаться. Также не забудьте написать в комментариях, если вы хотите, чтобы эта рубрика продолжалась. На какой сезон вы хотите, чтобы эта рубрика продолжалась. То есть сезон, который мы тоже обозрим с вами в скором будущем. Все, всем пока, увидимся с вами на днях, всем счастливо.